0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge von Ask Holger. Natürlich ist unser Pflegeexperte, der Holger Ohm, mit dabei und wird euch heute was extrem Interessantes erzählen. Ich kann das ganz genau sagen, weil, ähm, und da quatsche ich gleich, aber erstmal hole ich den Holger kurz mit ins Gespräch rein. Herzlich willkommen, Holger. Hallo
0: Christian, ich hoffe es geht dir gut und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, danke, sehr gut, aber wahrscheinlich nicht ganz so aufmerksam heute, also nicht ganz auf der Höhe, weil... <lacht> ähm, auch bei solchen Podcasts passiert immer mal was, was man nicht so häufig hat. So, ja, Jeder von uns kennt so die eingeschlichenen Routinen und ein paar Sachen. Und wenn dann aber so ein spannendes Thema kommt, wie wir das heute haben. Also die Sonderfolge beinhaltet hauptsächlich die Frage, was beinhaltet das neue Personalbemessungsverfahren. Ja? Und wir verändern deshalb etwas die Systematik, des, äh, Podcast, aber um die Story noch kurz zu Ende zu bringen, ich habe den Vortrag, den, den ihr gleich hören dürft. Also alle ähm, Führungskräfte, alle Hilfskräfte, alle Assistenzkräfte, alle Pflegefachkräfte, ähm, die vor allem im vollstationären Bereich arbeiten, für euch werden das jetzt sehr erkenntnisreiche ähm, Minuten. Und wir, ähm, wir haben das gerade alles schon mal gehabt. Wir haben es gerade schon einmal. Eine Stunde lang aufgenommen, Ja, das heißt auch die Folge wird diesmal etwas länger, als ihr das gewohnt seid von uns, ähm, aber ich kann euch versprechen, es wird sehr, sehr interessant, sehr, sehr viele neue Informationen und sehr, sehr viele Erklärung zu dem Thema Personalbemessungsverfahren. Und am Ende haben wir noch zwei Fragen aus unserer Community ausgewählt, die wir, die wir mit reinnehmen, um ein bisschen beim Konzept Ask Holger zu bleiben. Ja, ist die Hauptfrage, was beinhaltet das Personalbemessungsverfahren. Und ja, wir haben gerade schon die komplette Folge einmal aufgen äh, äh, abgespult, aber ich habe es nicht aufgenommen. <lacht> ja, so, und ähm, das, ähm, ist nicht so cool gewesen jetzt ähm, und deshalb setzen wir uns gleich nochmal ran und nehmen die jetzt für euch auf. Der äh, Aufnahme-Button ist gedrückt und wir können quasi ähm, ja, rein starten. Also ähm, ihr werdet da etwas weniger von mir jetzt hören, ja ähm, sondern wirklich sehr, sehr viel Informationen bekommen. Ähm, Holger, ja, in diesem Sinne, ähm, Part 2 für heute. <lacht> Und, Alles ähm, gut, Christian. Ich, ich freue mich.
0: <lacht> ja, ich habe mich auch auf diese Folge sehr gefreut, weil das ein Thema ist, was viele beschäftigt. Weil äh, alle hören, es gibt ein neues Personalbemessungsverfahren, aber selbst viele Leitungskräfte können damit noch nicht so sehr viel anfangen. Und deshalb habe ich mir überlegt, werde ich euch das kurz vorstellen in Kurzform. Der Christian wird in den Show Notes auch äh, da etwas, einen Artikel zu veröffentlichen. Das sind glaube ich neun Seiten, wo das Wichtigste in Kurzform ist. Etwas ausführlicher, wie ich das jetzt machen kann in dieser Podcast-Folge zum Nachlesen. Und ihr dürft gerne, auch wenn ihr weitere Fragen dazu habt, Christian wird nachher auch nochmal meine E-Mail-Adresse bekannt geben am Ende des Podcasts, dann könnt ihr auch gerne mir Fragen stellen, die ich dann auch entweder als E-Mail beantworte oder wenn sie so wichtig sind, vielleicht in einem der nächsten Podcasts. Ja, wir haben seit 1993 eine Personalbemessung gehabt, wo es heißt, anhand des jetzt Pflegegrades früher Pflegestufe brauche ich bestimmte Anzahl an Mitarbeitern. 50% müssen Pflegefachkräfte mit dreijähriger Ausbildung sein und 50% können Ungelernte oder Assistenzkräfte sein. Das hat keine Rolle gespielt und das ändert sich jetzt komplett. Und ich werde zwischendurch auch äh, kritisch anmerken, was das bedeutet aus meiner Sicht äh, und welche Probleme ich da auf die Einrichtungen, auf die Mitarbeiter zukommen sehe. Aber erstmal, dieses Verfahren ist entwickelt worden in einer Studie von einem Professor, Dr. Heinz Rothgang aus Bremen, mit seinem Team. Der hat in äh, über 60, ich glaube 63 Pflegeeinrichtungen, hat der 160, ich glaube, 130.000 Pflegetätigkeiten sich angeschaut und hat geguckt, was für ein Qualitätsniveau braucht man überhaupt, um diese Tätigkeit zu machen. Und es ist ja auch neu, dass sich die Fachkraftquote nicht nur an der Anzahl der Pflegebedürftigen und dem Pflegegrad orientiert, sondern es sortiert Pflegesituationen mit bestimmten Anforderungen an fachliche Begleitung bestimmten sogenannten Qualitätsniveaus, abgekürzt QN, zu. Und wenn ich jetzt einen hohen Pflegegradmix habe, das heißt, mein Durchschnitt ist 3,9, brauche ich mehr Pflegefachkräfte, als wenn ich 1,9 habe oder 2,7. Und anhand eines Schlüssels, den er im Algorithmus entworfen hat, muss ich jetzt praktisch drei Qualifikationsstufen haben an Mitarbeitern. Das Wichtigste sind natürlich die Pflegefachkräfte mit dem Qualitätsniveau 4. Dann gibt es in Zukunft die sogenannten Assistenzkräfte mit ein- oder zweijähriger Ausbildung, die haben das sogenannte Qualitätsniveau 3. Und alle anderen Ungelernten oder mit geringerem Ausbildungsstand, wozu auch die Betreuungsassistenten gehören, haben das Qualitätsniveau 1 und 2. Und dann hat dieser Professor festgelegt, wer darf oder muss welche Tätigkeiten, darf welche Tätigkeiten ausführen. Ist ein Katalog entstanden, ein Link dazu, wie man da an den Katalog drankommt, muss man sich kurz registrieren bei einem bekannten Verlag, und dann kriegt man einen Link zum Download, ist kostenlos, und man kann den Newsletter, den man kriegt, auch sofort wieder abbestellen. Ja, und das bedeutet aber, dass die Pflegeleistungen künftig gestaffelt nach diesen sogenannten Qualifikationsstufen erbracht werden müssen. Und in der Praxis bedeutet das, Pflegefachkräfte dürfen nur noch über diese Aufgaben übernehmen, wo QN4 hintersteht in dem Katalog. Sogenannte Vorbehaltsaufgaben. Das führt natürlich, dass ich weniger Fachkräfte brauche, aber mehr Hilfskräfte. Ja, und die rotgang von dem Professor hat auch gesagt, neben den zusätzlichen Pflegekräften insgesamt, die ich dann brauche, muss eine Einrichtung auch in Personal- und Organisationsentwicklung investieren, weil natürlich bedeutet das für eine Fachkraft eine Änderung ihrer täglichen Arbeit. Sie kann nicht den Hilfskräften unter die Arme greifen, aber muss trotzdem die Fachaufsicht führen. Das heißt, sie muss dafür sorgen, dass sie alle für sie wichtigen Informationen aus dem QN 3, 1 und 2 von den jeweiligen untergeordneten Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen bekommt. Und für die äh, Assistenzkräfte und Hilfskräfte bedeutet das, sie können nicht mal sagen, oh, heute ist einer weg, du musst jetzt mal fünf Leute mit waschen, was durchaus üblich ist in den Pflegeeinrichtungen. Das funktioniert nicht mehr. Diese Personalbemessungsgrundlage tritt am 1. Juli 2023 in Kraft. Es gibt eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2025. Das soll dazu führen, dass die Einrichtungen Zeit haben, neue Pflegekräfte zu gewinnen und zu halten und die Strukturen dafür zu schaffen. Und wer aber ab 1. Juli neue Vergütungsverhandlungen mit den Pflegekassen äh, Machen möchte, der muss schon nach der neuen Personalbemessung arbeiten. Aber das gilt nur für stationäre Einrichtungen der Langzeitpflege, natürlich besonders die der Altenpflege, die den Großteil der stationären Einrichtungen ausmacht. Der teilstationäre Bereich hätte auch einen Mehrbedarf, aber das hat man zurückgestellt vorerst. Eine einheitliche Personalbemessung, da bleiben noch die alten Länderschlüssel, zum Beispiel in den Tagespflegen und so weiter. Bestehen. Ambulante Pflege ist ganz raus. Da wird gearbeitet nach Arbeitsanfall und da regeln ja die Rahmenverträge, wer welche Tätigkeiten durchführen darf. Muss ich da eine Fachkraft haben oder darf das ein Helfer machen? Das gilt das alte Recht weiter. Und in Krankenhäusern wird es auch eine neue Personalbemessung geben, stufenweise. Seit 1. Januar haben die dort eine Erprobungsphase in einigen ausgewählten Krankenhäusern laufen. Und aufgrund deren Grundlagen wird es neue Vorgaben geben, die ab 2024 eingeführt werden sollen. Und ab 2025 sollen Krankenhäuser, die sich daran nicht halten, sanktioniert werden. Im Gespräch ist Sanktionen einfach Honorarkürzung. Ja, ich habe in den Shownotes in der Datei, die der Christian da beifügt, meine Pflegeberechnung gemacht wo in der ersten Tabelle Pflegegrad 1 bis 5 äh, der Personalschlüssel aufgeführt ist. Ein Beispiel nenne ich mal. Hilfspersonal ohne Ausbildung ab 1.7. bei Pflegegrad 3 pro pflegebedürftigen Pflegegrad 3 0,1449 plus 0,1074 Hilfspersonal mit Ausbildung und Fachkraft. Schlüssel Ist 0,1551 pro Pflegebedürftigen im Pflegegrad 3. Ich habe denn mal ein Musterhaus beigefügt. In der zweiten Tabelle sieht man die Personalberechnung. Bei 74 Bewohnern komme ich nach diesem Stellenschlüssel auf 10,77 Hilfskräfte, 7,844 Hilfspersonal mit ein- oder zweijähriger Ausbildung. Und 13,647 Fachkräfte. Das heißt, 13,647 Fachkräfte stehen äh, knapp 18 Hilfskräften gegenüber. Das bedeutet, 40% ist die neue Fachkraftquote, 30% circa normalerweise Hilfspersonal ohne und 30% mit Ausbildung. Kommt in diesem Rechenbeispiel nicht hin, weil der Pflegemix anders ist. Die hatten ein anderes Musterhaus da. Aber das bedeutet, wenn ich das runterrechne auf den alten Stellenschlüssel bei dem gleichen Haus, dass ich 4,9 Stellen mehr habe, aber 1,7 waren es, glaube ich, oder 1,8 Pflegefachkräfte weniger. Das heißt, ich brauche mehr Personal, zwar etwas weniger Fachkräfte, aber dafür brauche ich ganz neu diese 7,8 und das Hilfspersonal bleibt etwa so. Das ist natürlich der Hammer. Das heißt, wir brauchen noch mehr Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen wie vorher. Und ob das so innerhalb dieses Zeitraums zu bekommen ist, sehe ich regional auch sehr unterschiedlich. Ich denke mal, das Personal ungelernt zu bekommen ist nicht so schwer. Aber selbst wenn Einrichtungen jetzt eine ein- und Zweijährige suchen, keine finden, sagen, wir haben Mitarbeiter, die haben Interesse, es wird sogar finanziert, das heißt, die kriegen ihr Gehalt weiter im Grunde genommen, weil die Kosten äh, übernimmt dann auch äh, der Ausgleichsfonds der Kranken- und Pflegekassen. Das heißt, der Arbeitgeber hat keine Mehrkosten dadurch. Äh, wo sollen die Leute auf einmal herkommen? Da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Und jetzt kommt das nächste hinzu. Es gibt viele Anbieter, die solche ein-, zweijährigen Kurse anbieten. Die Höherakademie gehört ja, glaube ich, auch dazu. Da kann Christian nachher was zu sagen. Aber auch da sind die Kapazitäten begrenzt. Man braucht ja auch Dozenten, Lehrer dafür, die das Wissen vermitteln. Und ich denke, das wird ein Problem werden, ob das die Einrichtungen schaffen, so viel auszubilden. Ja, was dennoch wichtig ist, was ist denn überhaupt das Ziel der Personalbemessung? Es soll eine gute und professionelle pflegerische Versorgung gesichert werden. Das ist wortwörtlich übernommen von mir aus der Roadmap des Bundesministeriums für Gesundheit, wo Herr Lauterbach sich momentan für verantwortlich zeigt. Man will mit der hinreichenden Anzahl an Pflegemitarbeitern, die sich am qualitativen und quantitativen Bedarf ausrichtet, es dafür sorgen, dass bessere Arbeitsbedingungen sind und damit eine höhere Zufriedenheit bei den Pflegenden, damit die Berufsflucht runtergeht, die wirklich im Jahr 2021 um die was war 15 oder 19 Prozent war, ich glaube 15. Ja, 100 äh, haben gearbeitet, 15 sind abgehauen, arbeiten jetzt woanders, nicht mehr im Pflegebereich. Ja, und, was ich aber als Vorteil sehe, es gibt keine unterschiedlichen Stellenschlüssel in den einen Einzelnen Bundesländern wie zurzeit noch. Da ist bundesweit einheitlich dieser Personalbemessungsschlüssel. Ja, und durch diese optimierte, ich zitiere den Professor, Verteilung der Aufgaben sollen examinierte Pflegekräfte künftig nur noch vorbehaltene Aufgaben nach 4 Pflegeberufegesetz, für welche eine Fachkraft erforderlich ist, übernehmen. Sie sollen den Pflegeprozess vor allem koordinieren und nur in komplexen Situationen die Versorgung selbst übernehmen. Und damit das funktioniert, gelingt, sollen mehr Pflegehilfs- und Assistenzkräfte die Fachkräfte entlasten, indem sie die weniger komplexen Aufgaben der Grundpflege übernehmen. Jetzt war es Ziel, die Verantwortungsbereiche abzustecken und eine sogenannte Kooperationskultur zu etablieren. In den interdisziplinären Teams soll jeder Mitarbeiter seine Kompetenzen im Rahmen seiner Qualifikation erbringen und seine eigenen persönlichen Potenziale entfalten können. Und durch die transparente Zuordnung und Organisation von Aufgaben soll sich jeder dem Kern seiner Arbeit widmen und den Stresspegel damit für alle senken. Das ist ein hohes Ziel, was man hat. Und ich sehe das, ich äh, bin ja viel äh, live in Pflegeeinrichtungen und die Pflegefachkräfte erzählen ja, ich muss meinen Hilfskräften helfen. Ich muss ja auch meine Fachaufsicht gewährleisten. Ich muss mal den Opa Holger nackig sehen, wie der Hautzustand ist und so weiter. Und das sehe ich nicht, wenn ich nur die Tabletten verteile oder das Insulinspritze oder einen Verband wechsle. Und das wird schwierig. Und die Hilfskräfte wiederum, die gewohnt sind, dass die Fachkräfte was übernehmen, müssen sich daran gewöhnen, dass die Fachkraft eben nur noch Qualitätsniveau 4-Leistungen erbringt und die Fachaufsicht. Und ich glaube, das ist für Leitungskräfte ein ganz großes Problem. Ihr müsst dafür sorgen, wenn ihr zuhört, dass die Mitarbeiter das akzeptieren. Durch Schulung, durch Wissensvermittlung, warum, wieso, weshalb das so ist. Damit jeder weiß, was darf ich überhaupt. Ich bin ungelernt, was ist 1 und 2. Und die 1- und 2-Jährigen, was darf ich zusätzlich machen, was gehört zum QN3 dazu. Und das wird sehr, sehr schwierig werden, behaupte ich. Und das ist ein kurzer Zeitraum, zweieinhalb Jahre, bis das endgültig überall umgesetzt werden muss. Und alle Bundesländer, die diese Voraussetzungen erfüllen, kriegen jetzt noch 20.000 zusätzliche Stellen für Assistenzkräfte mit QN3 oder, wenn die sich verpflichten, QN3 zu machen, finanziert. Das heißt, ihr Leitungskräfte, ihr könnt Leute einstellen, die bereit sind, die entweder das QN3 haben oder die sagen, ach, ich arbeite mal ein paar Wochen, Monate, bis du einen Platz für mich hast und dann drücke ich die Schulbank und erwerbe den ein- oder zweijährigen Status, dass ich jetzt in die QN3 schlüpfen kann. Da werden 20.000 Stellen zusätzlich von der Pflegeversicherung finanziert. Sagt das den Eigentümern, den Betreibern, das kostet euch kein Geld, wenn wir das machen. Na? Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das sagt. Und die Krankenversicherung beteiligt sich ja seit 11.07.2021, gibt es das Gesundheitsversorgungs- und Weiterentwicklungsgesetz, dass sich die Krankenversicherung an den Kosten der Behandlungspflege in Pflegeheim, Pflegeheimen beteiligt. Und das kriegt aber nicht das Pflegeheim, sondern da wird jährlich von allen Krankenkassen zusammen nach Anzahl der Mitglieder 640 Millionen Euro an den Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung zu leisten. Weil sonst wäre das alles nicht finanzierbar. Ja, und jetzt noch mal zu den Herausforderungen. Das, was jetzt am meisten fehlen wird, werden nicht mehr die Fachkräfte sein, sondern die Pflegeassistenten mit ein- und zweijähriger Ausbildung. Weil die gibt es zu wenig die waren ja in Einrichtungen nicht gefragt in der stationären Langzeitpflege, weil es war egal, 50% Hilfskraft konnte auch die ungelernte Mitarbeiterin sein, die vorher einen ganz anderen Beruf hatte, die von Pflege noch nichts hatte. Aber ich behaupte, das hat man an manchen Häusern gesehen, wie die Einarbeitung war. Manche sind sehr gut eingearbeitet worden, haben tolle Arbeit gemacht, manche nicht und die Häuser haben Probleme mit der Qualität bekommen, weil man nicht die Zeit hatte, die einzuarbeiten. Und jetzt brauche ich auf einmal einen hohen Stellenanteil an ein-, zweijährig Qualifizierten. Und das wird für die Einrichtung ein Problem. Sprecht bitte eure Ungelernten an, ob die das nicht machen wollen. Und sie werden ja anschließend, so ist das in allen Einrichtungen, auch mehr Geld verdienen. Sie werden nicht mehr auf der untersten Stufe, sondern auf eine mittlere Stufe gehoben. Vielleicht ist das ein Anreiz. Und euch kostet es nichts. Das soll dafür sorgen, dass der Pflegeberuf aufgewertet wird. Aber es bedeutet, was ich vorhin schon angedeutet habe, einen Eingriff in Strukturen, die seit Jahren, Jahrzehnten gewesen sind. Die Aufgaben und die Verantwortungsbereiche haben sich absolut oder ändern sich dann absolut ganz groß. Und das bedeutet für alle Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen ein Umdenken und ihre Rollenmuster, wo man ja so reingewachsen ist, müssen komplett neu geschrieben werden. Und ob das jeder Mitarbeiter so einfach akzeptiert und bereit ist und sich umstellen kann, was er aber muss, das wird schwierig werden. Und für die Arbeitgeber und Leitungskräfte, die jetzt zuhören, ich hoffe, ihr habt schon vorgearbeitet. Ihr braucht einen Soll-Ist-Abgleich. Wie viel habe ich und wie viel brauche ich ab 1.7.? Das heißt, welchen Mitarbeiterbedarf habe ich zum 1.7. Und habe ich Mitarbeiter aus dem QN1 und 2, die ich vielleicht zum Dreier qualifizieren lasse? Die Qualifikation, der Zeitraum, um den zu kriegen, ist noch je nach Bundesland unterschiedlich. Da kann ich euch nicht genau sagen, was... <lacht> Entschuldigung... <lacht> kurze Schnittpause, da müsst ihr einfach mal schauen, wie das in eurem Bundesland ist, wo man das wie schnell machen kann und diese Pflegestellenförderprogramme vom Bundesministerium für Gesundheit helfen euch das zu finanzieren. Also das Recruiting muss neu ausgerichtet werden und vor allen Dingen die Pflegemitarbeiter auf ihre neuen Aufgaben vorbereiten, äh, sie zu informieren und zu schulen. Äh, und damit der Eindruck nicht entsteht, Fachkräfte haben eine höhere Wertigkeit, gilt es hier natürlich mit Fingerspitzengefühl sehr sensibel vorzugehen. Gespräche mit den Mitarbeitern der mittleren und unteren Qualifikationsstufen zu reden und Ängste abzubauen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die sich nicht minderwertig fühlen und dass das Team, was vielleicht funktioniert, gesprengt wird, wenn die Fachkraft sagt, tut mir leid, ich habe Aufgabenbereich 4 QN. Das ist 1 und 2, das müsst ihr bitte selber schaffen. Also das wird ein Problem werden. Es war nötig, dass wir etwas verändern, das konnte nicht so weitergehen. Aber mal ganz ehrlich... Meine Meinung ist, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist und ob das so schnell zum Erfolg führt, wie sich Herr Lauterbach und die anderen Experten das dort in Berlin vorstellen. Ja, und dann hatten wir ja noch Fragen aus der Community. Da muss ich kurz meinen Hintergrund gehen. Jetzt war, wie wird künftig die Alleinarbeit im Nachtdienst gehandhabt, hat die Berit, vielen Dank dafür, mir gestellt über unseren ich weiß nicht, wie sich das nennt, Christian, EDV-technisch.
1: In, ähm, unserem Instagram-Kanal. Über einen
0: Instagram-Kanal hat sie das gemacht. Ich kriege die Fragen dann ja immer zugeschickt von euch. Äh, da wird gefragt, was ist mit dem Nachtdienst? Und da muss ich sagen, da kann ich keine genaue Antwort drauf geben. Ich lese euch mal vor. Ich hoffe, ihr fallt nicht um, wenn ihr das hört. Das, 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 das. Ich kann es vorlesen. Dann bleiben wir bei der aus dem Gesetz mit dem Nachtdienstag. Ach so, nee, das nicht. Ja, ich muss gerade gucken. Tütütüt. So, in äh, dem Paragrafen 113c zur Personalbemessung unter äh, Punkt 5 in Klammern steht, Abweichen von Paragraph 75 Absatz 3 Satz 1 sind in den Rahmenverträgen und so weiter für die vollstationäre Pflege unter Berücksichtigung der Personalanhaltswerte nach Absatz 1, insbesondere zu regeln, besondere, wo ist es? Da. Die mindestens zu vereinbarende personelle Ausstattung, die sich aus den Personalanhaltszahlen einschließlich des Anteils der ausgebildeten Fachkräfte aus den Rahmenverträgen in Verbindung mit landesrechtlichen Vorgaben ergibt, Dabei sind auch die Pflegesituationen in der Nacht sowie Besonderheiten in Bezug auf Einrichtungsgrößen und Konzepten einzubeziehen. Weil es ist ja auch jetzt schon so, Berit, dass der Nachtdienst unterschiedliche Anzahl hat, wie er betreut. Es gibt Bundesländer einen Schlüssel von 1 zu 40. Das heißt, habe ich 80 oder 79 Bewohner, brauche ich eine Pflegefachkraft, eine Hilfskraft. In anderen Bundesländern ist es anders geregelt, 1 zu 50 und da, Berit, muss ich dich auf dein Bundesland, auf diesen Anhang für die Nachtdienstregelung verweisen. Aber Christian, du hast ja eine Quelle, wo alles Bundesländer diese äh, derzeitigen äh, Sachen geregelt sind, oder?
1: Ja, die haben wir beim haben wir tatsächlich in der letzten ähm, Podcast-Folge genau. Ask Holger mit reingepackt. Ich packe die aber jetzt auch noch mal in die Show Notes, ja? Genau. Solange
0: wie dein Bundesland, liebe Barrett, da nichts anders macht, gilt das so wie bisher. Das gilt denn weiter. Das äh, Gesamtpersonalschlüssel ab 1.7. nach den neuen Regeln. Nachtdienst wird auf die Länder derzeit verwiesen. Das finde ich Quatsch. Man stellt alles bundeseinheitlich um. Da hat man keine Änderung. Aber ja, Politiker sind auch nur Menschen, die machen auch Fehler. Und Christian, ich glaube, der Fehler ist schwerwiegender, wie dein Fehler, dass du die erste Aufnahme nicht aufgezeichnet
1: hast. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja,
0: das war also die Frage von Berit. Und dann hat die Laura gefragt, ist es für alle Einrichtungen in der Pflege einheitlich oder gibt es für Krankenhaus und Pflegeheim andere Vorschriften? Wie wird es gehandhabt? Ganz einfach, das, was ich jetzt vorgestellt habe, gilt für alle Langzeitpflegeeinrichtungen. Das sind Altenheime und andere ähnliche Einrichtungen, zum Beispiel, wenn man besondere Krankheitsbilder hat, Gerontopsychiatrie oder so spezielle Einrichtungen. Es gilt nicht für Krankenhäuser. Es gilt nicht für Tagespflege und ambulante Pflege. Die haben eigene Vorschriften. Aber es ist in Deutschland ab 1.7. für jedes Haus identisch. Wenn du mein Musterhaus dir denn runterlädst, also diesen Vortrag, der denn etwas ausführlicher noch ist, die Datei, dann... Kannst du gucken, ob dieses Altenheim in Niedersachsen, Bremen, Bayern, Thüringen oder Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern steht, spielt keine Rolle. Haben die diese Bewohner in den Pflegegraden, müssen sie diesen Personalschlüssel erfüllen. Das ist für mich, ich darf das mal etwas sarkastisch sagen, das Positivste an der neuen Personalbemessungsgrundlage, dass wir was einheitlich in Deutschland haben. Ja, das waren so die Fragen, denn äh, Christian und ich hatten vorhin schon mal drüber gesprochen. Äh, wir können euch nur bitten, gebt diese Informationen weiter und der Christian wird gleich noch was zu sagen, dass wir vielleicht da etwas anbieten, dass vor allen Dingen eure Leitungskräfte <lacht> ab Wohnbereichsleitung und andere interessierte äh, Mitarbeiter da vielleicht diese Informationen sich auch holen können in Form nicht nur vom Podcast, dass man vielleicht mal ein Webinar oder so anbietet, dass man vielleicht auch außerhalb der Dienstzeit legen kann, dass die Leute das sich da anhören und dann auch Fragen zustellen können, die dann auftreten.
1: Ja, also dazu sage ich super gern was, weil wir hatten das ähm, im der letzten Aufnahme, <lacht> dass ich mir das aufnotiert habe und ähm, genau, wir werden das im, jetzt im Podcast Nachgespräch direkt mit ansprechen, also ähm, ich habe da so zwei Sachen mir aufnotiert, die wir dann jetzt auch, ja, im, die Folge kommt ja jetzt Ende Juni, das heißt im Juli, August, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also ähm, anbieten werden, also ein bisschen, mit ein bisschen Zeit meine ich, ähm, es ist, glaube ich, ein sehr guter Impuls, dass wir aus dem reinen einstündigen oder zweistündigen Webinar vielleicht einen Workshop machen, wo man aktiv mal in die Themen reinschaut. Ja, so, das war mein Grundgedanke, das habe ich mir mal mhm. aufnotiert. Und ähm, Holger, da sprechen wir jetzt einfach nach dem, nach der Aufzeichnung nur mal kurz. Ähm, ja, gerne. Ob Drin, zeitliche Kapazitäten hast, weil du bist ja auch <lacht> dauerhaft unterwegs für ja. uns, für andere, für andere. Aber Kunden. für das ähm, Thema
0: finde ich was, Christian.
1: Ja, ähm, ich habe aber noch ein paar Fragen. Also ich habe für euch jetzt gerade ähm, eine unfassbar lange Liste an Shownotes zusammengesetzt. Ja, ähm, und möchte natürlich erstmal die von uns äh, gemachten Sachen sozusagen voranstellen und ähm, Holger hatte erwähnt, ne, dass, ähm, das Recruiting, ja, also äh, aus der Studie, die habe ich, ähm, hab ich mir natürlich auch im, im Vorfeld ähm, angeschaut. Und ähm, da kommt ja hervor, dass der Bedarf an Pflegehilfskräften und also Qualitätsniveau 1 bis ähm, Qualitätsniveau 3 dort entsprechend sehr, 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 sehr viel höher sein wird als der Fachkraftbedarf. Habe ich das auch richtig in deinem Vortrag jetzt verstanden, ne? Weil ja, einfach genau. die Struktur jetzt insofern ja umgestellt wird, dass einfach viel, viel, viel mehr auch Kompetenzen ähm, mit ähm, abgedeckt werden können. Und deshalb natürlich steigt, ich glaube, in der Studie stand eine Zahl von ähm, 69 Prozent sogar, ja. Steigerung, das heißt, du hast ja. es erwähnt, das Recruiting ist wichtig. Ja. Äh, zu dem Recruiting haben wir eine eigene Podcast-Show gemacht, schon im äh, schon äh, letztes Jahr veröffentlicht. Äh, schaut da gerne rein, ist in den Shownotes, ist ähm, unser Recruiting-Podcast, geht über fünf Folgen. Da geht es vor allem um Active Sourcing. Ja, also wie findet ihr sozusagen äh, auch Quasi gerade, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert ähm, das auch bei ähm, den unteren Qualitätsniveaus. Ja? ja, so. Also schaut euch oder hört euch die Podcast-Folge an und wenn ihr dazu Fragen habt, schickt einfach eine E-Mail an die an holger.höher-akademie.online und dann können wir da entsprechend ähm, euch. Auch nochmal nähere Informationen zu senden. Oder wenn ihr euch allgemein über Fortbildungsmöglichkeiten informieren wollt, ja, dann ruft gern bei uns an. Wir haben ein großes Team an ähm, Kundenbetreuern, an persönlichen auch Ansprechpartnern für bestimmte Postleitzahlen, weil Holger es angesprochen. Weiterbildung ist halt Föderalismo, föderalistisch aufgesetzt und somit hat jedes Bundesland da den. Ähm, die, die, die Hoheit, ähm, außer jetzt zum Beispiel bei der generalistischen ähm, Ausbildung, da ist es ja tatsächlich so, dass es jetzt ähm, bundes, bundeseinheitlich ähm, an der Stelle ist, war bei dem Krankenpflege- und bei dem Altenpflegegesetz auch, aber eben die Hilfskräfte sind ne, nicht ja. bundeseinheitlich geregelt, außer in dem in, dem, äh, in der generalistischen Ausbildung. Da gibt es ja diese Pflegeassistenz nach den zwei richtig. Jahren. Ne? Da, das, wäre, das wäre quasi, um da direkte sozusagen anzuschließen, das heißt, ähm, wenn jetzt ähm, äh, Schüler aus dem zweiten Ausbildungsjahr rausgehen aus der Ausbildung, generalistische Pflege, dann wären sie in Qualitätsniveau 3, richtig? Richtig. Genau, ne? also das ist ein wichtiger Punkt, um das nochmal genau zu definieren, finde ich, ähm, also Klar, Recruiting-Aufwand wird für euch steigen, ja. Ähm, solltet ihr euch mit dem Thema beschäftigen oder ihr nutzt halt Dienstleister, die das für, die das für euch übernehmen und euch da auch Bewerber ähm, auch bringen können. Die helfen euch in der Regel auch, also zumindest ist es bei dem Christian Miem, der, der äh, sozusagen Co-Host bei, bei der Folge ist, der Experte, der interviewt wird, die helfen auch bei der, ähm, bei der Person, bei der Personalauswahl, ähm, und so weiter mit, da gibt es dann Checklisten. Also hört euch das gern an und wenn nicht, kontaktiert auch super gern ähm, den Christian direkt und sagtet einfach, dass ihr treuer Podcast-Hörer seid oder neue Podcast-Hörer seid, dann ähm, ist das, dann kann er das gleich einschätzen und weiß, okay, alles klar, ähm, ihr seid da schon etwas vorinformiert. Dann die nächste Herausforderung, die ich rausgehört habe, ist das richtige Onboarding, richtig? Ja. <lacht> auch dazu, Für mich eines der größten ja. Herausforderungen. Und auch das ist spannend, weil genau zu dem Thema haben wir auch in diesem Jahr ersten Podcast veröffentlicht. Ähm, tatsächlich bei der Podcast-Show Willkommen im Team, unserem Online-Onboarding-Podcast -Online für die Pflege, ja, ist bis bereits eine Folge erschienen mit der Katrin Hausberg als Expertin. Auch da, Link ist im Shownotes. Hört da super gern rein, super interessante Folge. Und auch da kann ich nur empfehlen, wenn ihr sagt, okay, ihr braucht da Unterstützung, ja, dann wendet euch super gern einfach an die Katrin Hausberg. Dann hatten wir das Thema überhaupt, irgendwie, wie kann man für die, ja, für die Hilfs-, also für den Berufszweig überhaupt einfach mal Aufmerksamkeit schaffen. Und da hattest du was von dem BPA erwähnt, ne? Mit dem Genau. Dass, dass du da auch eine Zeit lang in den Schulen unterwegs warst. Ja, und, das ist schon
0: acht, neun Jahre bestimmt her, ja.
1: hat und,
0: der BPA sowas gemacht.
1: Na, und es gibt da eben von einer... Ähm, also es gibt da ein, ein Konzept von Care for Future, auch da haben wir eine, eine Podcast-Sonderfolge gemacht äh, im Februar diesen Jahres, wo die ihr Konzept vorstellen. Also hört da gern mal rein, also da ist auch einiges in Bewegung, will ich damit sagen und ich freue mich, dass wir sehr, sehr viele Themen, die jetzt die Herausforderungen darstellen für euch, ja also ich spreche jetzt vor allem eben auch die Akteure, ähm, ich spreche euch an, die ihr die in, in der Langzeit vollstationären Pflege seid, ja, dass wir viele, viele Themen schon bearbeitet haben und noch am Bearbeiten sind. Ja, ähm, Holger hat es, hat es erwähnt, was ähm, wie Ausbildung ähm, von Qualitätsniveau 3 eben anbetrifft. Ja, Da sind wir auch gerade dabei, die einzelnen ähm, Zertifizierungsverfahren, also wir sind da mit mehreren Ministerien im Kontakt, um dort sozusagen Deutsch, etwas deutschlandweites aufzubauen, aber wie ich das auch jetzt aus der Folge entnommen habe, ist es so, dass die das Qualitätsniveau 3, ja, das seht ihr auch nochmal in der PDF, die ich euch verlinken ähm, darf, ähm, die ähm, Holger da rausgesucht hat, ähm, von dem Vinzenz Verlag, ja, in dem Qualitätsniveau 3 geht es eben um Pflegehelferinnen, ähm, Pflegehelfer. Ein- oder
0: zweijährige Ausbildung, Richtig, aber die Stundenanzahl genau. Die ist ganz unterschiedlich in den Bundesländern.
1: Genau, genau. Ne? also das ist völlig, völlig unterschiedlich und es geht halt hier nochmal ganz klar, dass die landesrechtlichen Regelungen zu beachten sind und ähm, deshalb ist es gerade für uns auch erstmal wichtig, dass wir euch ähm, da sozusagen eine Sicherheit geben können. Deswegen sind wir da mit sehr, sehr vielen ähm, Ministerien auch in, in, im Kontakt und werden dort aber, ähm, also sind da aktiv, ja, und haben jetzt aber noch nicht die, ähm, die Ausbildung. ja Das ist ein wichtiger Punkt. Es sp wir sprechen hier von einer Ausbildung. Es ist keine Weiterbildung oder keine Fortbildung. Richtig. Es ist eine komplette Ausbildung. ja ähm, Und da hat ähm, Holger schon das Wichtige auch angesprochen. Auch da, ich meine, wir haben ein breites Netzwerk an Dozenten, an Lehrer und auch das ähm, pädagogische Know-how im, Back im Background als Bildungsunternehmen. Ähm, auch für uns ist es eine Herausforderung, die entsprechenden Lehrkräfte dafür ähm, auch zielgerichtet ähm, eben dann einzusetzen, ja ähm, wo, wir, wo wir gut sind ist ähm, und wo sie direkt quasi ähm, ähm, wo wir da ein Angebot auch schon haben, das ist Qualitätsniveau 1 und 2, ja ähm, da haben wir das Einige, einiges, da schließt sich auch noch mal eine Frage an. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass die Betreuungskräfte unter das Niveau 1, 1 fallen? bis 2 fallen, ja. Na 2, zwei, 2 ähm, zwei ist Auch
0: 1 und 2. Fallen ähm, alle Pflege, äh, ungelernten Pflegekräfte und die Betreuungsassistenten.
1: Okay, weil ich habe jetzt quasi, ähm, in, weil in der PDF jetzt quasi steht, dass ähm, die... Dies Qualitätsniveau 2 sind zwei bis sechsmonatige Pflege, Pflegebasiskurs. Das wäre ja bei den Betreuungskräften der Fall, aber die haben nur 160 Stunden. Ich weiß. Und aber nicht 200 Stunden.
0: Nee, aber komischerweise packt man die da rein. Okay. Ich weiß nicht, ob man das übersehen hat, Christian. Das passiert ja. öfter mal in solchen Verordnungen. Ja. Ne, aber Oder ob man gesagt hat, Betreuungskräfte, weil die sowieso nur spezielle Tätigkeiten machen und sie aufgrund der äh, Refinanzierung, ja, auch Pflege gar nicht machen dürfen, sondern nur Betreuungsaktivitäten. Äh, ob das daher kommt, ich weiß es nicht.
1: Okay, alles klar, aber safe, Sie sind mit dabei. Äh, ja. Wichtig ist da noch die Anmerkung: Qualitätsniveau 2, eben, dass eine insgesamt einjährige angeleitete Tätigkeit noch mit dabei ist. Ne? Ja. Ähm, genau, und Qualitätsniveau 1, da ist sozusagen. Das ist aber auch,
0: auch die Berufserfahrung zählt da ja.
1: Genau, richtig, absolut. Nee, absolut. Eine Betreuungskraft,
0: die frisch genau. ausgelernt hat genau. ne, und ein Jahr im Betrieb ist, die hat dann das QN2.
1: Genau, und bis dahin auch ist es genau so eine
0: und ungelernte äh, Mitarbeiterin, die vorher an der Tanke gearbeitet hat, ja. ist dann auch eins und zwei. Aber wie du gesagt hast, angeleitet. Nee, also Muss man nachweisen.
1: Ungelern, also ungelernt in, im Sinne von Ausbildung abgeschlossen, aber trotzdem bei zwei muss sie ja einen Basiskurs mit, mit, ne, machen. ja genau, genau. Ne? Und bei eins wäre, wäre sie sozusagen safe dabei ähm, mit einer viermonatigen angeleiteten Tätigkeit. okay Richtig, Das war, genau. war glaube ich nochmal wichtig, dass wir das irgendwie abgrenzen. Ähm, mhm. Die Frage, die ist natürlich, ne, äh, wir haben jetzt gesagt, okay, Recruiting, das muss man erstmal hochfahren, das kostet auch erstmal sehr, sehr viel Geld. Ja, ja. Und Zeit. Zeit, Geld, ich sag mal, wenn ich es wenn wenn auslagere, nochmal viel mehr äh, Geld als Zeit, mhm. also das ist ein, das, ne, aber ähm, man kann, so das habe ich richtig verstanden, das abwärtskompatibel sehen, ja, also man ja. hat ja die äh, entsprechenden Qualitätsniveaus, ne, ähm, und sozusagen beim, beim ähm, Qualitätsniveau 5, ähm, ne, kann man sozusagen nach unten, ja, was die Pflegefachkräfte quasi sind, ja, ja. kann man nach unten haben, aber man kann nicht, nicht nach, nach oben. oben. Ne? Genau. Also die Fünfer dürfen quasi bis Qualitätsniveau 1 die entsprechenden Tätigkeiten durchführen, ähm, aber beispielsweise Qualitätsniveau ähm, 1 darf nicht, darf nicht sozusagen alle Tätigkeiten aus Qualitätsniveau 2, 3. Genau Oder vier machen. Genau, super. Also ich glaube, das war auch nochmal äh, wichtig, dass wir das sozusagen nochmal kurz zusammenfassen. Mhm. Ähm, du hast schon ein paar Sachen gesagt ähm, und wir werden äh, wirklich dafür einen Workshop vorbereiten für euch und werden euch das anbieten. Ähm, der Link wird auch dann hier im Show, in den Shownotes sein. Den kann es jetzt natürlich <lacht> zu dem jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht geben, weil wir das ja jetzt gerade tatsächlich uns ähm, dann ausmachen werden, was der Termine anbetrifft. Aber wenn die Folge veröffentlicht wird, steht der, ist, steht der Link zu der Veranstaltung mit der ganzen Kursbeschreibung unten in den, in den Show Notes. Ähm, wir werden uns natürlich was überlegen, dass ihr als ähm, Podcast-Hörer das ähm, tatsächlich irgendwie ich nenne es jetzt mal da wage ich mich jetzt mal weit aus dem fenster aber ich sage einfach mal kostenneutral bekommt ne? irgendwo wollen wir ja auch eure treue ja ähm, belohnen ja dass ihr, dass ihr aktiv auch bei uns seid und ähm, deswegen werden wir das kostenneutral für alle podcast hörer machen und ähm, da muss ich jetzt dann nur mit lisa und ähm, noch sprechen dass wir das dass wir das umsetzen können so mhm. Genau. Und das war die Frage, genau, du hattest noch was von einem ähm, Förderprogramm ja. gesagt, ne? es ähm, da irgendwie, können wir da irgendwie im Nachgang noch ähm, entweder was dazu sagen? Wollen wir dazu vielleicht auch mal eine Sonderfolge oder was machen? Ähm, weil ich habe jetzt viel rausgehört, dass auch was fürs Krankenhaus kommen wird, ja, also die Roadmap sozusagen, die ist ja. pralle gefüllt, ne? Wir haben jetzt die Deadlines, wenn wir sie nochmal kurz zusammenfassen wollen. Also ähm, es gibt ja, wir haben jetzt mehrere äh, Termine gehört, ne? Ja. So, und wir wissen jetzt also, dass schon seit dem 1. Januar eigentlich was passiert ja. ist, ne? Also, genau. seit, ähm, ich fasse das nur noch mal kurz zusammen und du kannst sagen, genau, das habe ich richtig verstanden, ne? Ja. Also, seit dem 1. Januar diesen Jahres ähm, haben alle ähm, Bundesländer, ja, ähm, ja, dafür gesorgt, dass mehrere oder die zusätzlichen Stellen ja, ähm, refinanziert werden, ist das richtig? Ja, Habe ich das richtig 20 verstanden? 20.000 Stellen. 20.000 Stellen. Okay, alles klar. Genau, ja.
0: die werden zusätzlich finanziert über die Krankenkassen, weil die in den sogenannten Ausgleichsfonds der Sozial-, also der Pflegeversicherung einzahlen.
1: Okay, und ähm, das ist dann quasi die, aber das Qualifikationsniveau 3 richtig. Also das sind quasi die ja. Pflegehilfskräfte und Pflegeassistenten mit Ausbildung. Richtig, ein oder zweijährig. Alles klar. Also wichtiger Punkt, ja, auch bei der beim Recruiting ist es ist das ja auch, na das also quasi auch, wenn ich jetzt jemanden einstelle, also so habe ich das auch verstanden, ja, wenn ich jetzt jemanden einstelle, der in die Ausbildung geht, weil er ja. sich ja sozusagen der Weiterbildung bzw Ausbildung verpflichtet, ist er auch in diese Refinanzierung? Wird er
0: in die Refinanzierung eingebunden.
1: Na, solange ist, hm.
0: die 20.000 noch nicht erreicht ist. Ich okay. habe allerdings keine Information, wie viel da schon das machen.
1: Ja, also es ist ja, ähm, sind die 20.000 Stellen, sind in allen Bundesländern gemeint? oder Für ganz Deutschland 20.000. Alles klar. Ja, da wird es wahrscheinlich irgendwo eine, eine Übersicht geben. Das können wir ja nochmal recherchieren. Okay, das ist der erste, die erste Deadline, also wichtiger Impuls, ja, da gibt es eine Refinanzierung der, ähm, der Assistenzkräfte, ähm, ja. Pflegeniveau, äh, Qualifikationsniveau. Entweder, weil sie
0: das schon haben oder weil sie bereit sind,
1: weil sie haben QN1 ja.
0: und wollen, verpflichten sich vertraglich, die einjährige Pflegeassistent, also QN3 zu erreichen.
1: Ja, also ich weiß auch in Sachsen-Anhalt gibt es hier explizit von ähm, von der Agentur für Arbeit dort ein zusätzliches Programm noch, ja, mhm. wo die eben ähnlich wie das damals als das ähm, bei den Betreuungskräften waren, ja. Ähm, haben sie jetzt in Sachsen-Anhalt halt ein Programm aufgelegt, wo es auf QN3 hinausläuft, nicht auf mhm. die Betreuungskräfte eben auf QN3. Ja, da bin ich
0: wiederum überfragt in den einzelnen Bundesländern, Christian, da ja. wisst ihr viel, viel mehr.
1: Richtig, genau. Also da gerne auf uns irgendwie ähm, zukommen. Ne? Ähm, unsere Kundenbetreuer sind da auch extra, werden da auch extra nochmal ähm, zu geschult zu dem Thema, auch zu dem Thema, wie wir das selbst dann umsetzen werden. Okay, Definition der zweiten äh, Zeitspanne ist jetzt der 1. Juli. Darüber haben wir ja jetzt genau. sehr, sehr viel gehört. Ne? Da, da, da tritt es jetzt Start. sozusagen in Kraft. Ne?
0: Ähm, Mit Übergangsfrist bis zum 31.12.2025. 24? vierundzwanzig oh. äh,
1: 25. 25, okay.
0: Aber da in der Regel jährlich ja neue Pflegesatzverhandlungen laufen, ist das Problem. Wenn ich die führen will, muss ich meinen Personalbestand offenlegen, meinen Stellenschlüssel und muss dann nachweisen, dass ich den erfülle. Ansonsten habe ich keine Chance, Pflegesatzverhandlungen zu führen, wo ich mehr Geld haben will.
1: Ah, super, okay. Okay, also die dritte... Die dritte, wichtige, das dritte wichtige Datum ist der 31.12.2025. Ja,
0: da müssen alle das vollständig erfüllt haben. Ansonsten hat man angedroht, dass die ja, Erlaubnis, Pflegeeinrichtungen zu betreiben, entzogen wird. Okay. Hat man ein bisschen netter formuliert. Aber ja. das okay. bedeutet, wenn ich das nicht schaffe, entweder äh, Aufnahmestopp und äh, Abzug auch in der Finanzierung wurde gesagt. Aber wie hoch weiß ich nicht, da stand nichts drin.
1: Also das, hei das heißt, ähm, es tritt jetzt am 1.7.23 in Kraft und ab jetzt dann 1.7.23 muss ich mich damit eigentlich auch wirklich auseinandersetzen, weil zum ja. 31. 12.2025, also dann bis dahin muss ich sozusagen Gibt's keine habe ich diese Pist. Stufen entsprechend den den Vollzeitäquivalenten ähm, umzusetzen. Ne? Also da muss ich quasi die Verteilung meiner meiner Bewohner und entsprechend die Tabelle, die wie er sie ha. genau wie er sie wie er sie dann in den Show Notes, Auch das packe ich euch in den Show Notes wie versprochen. Das ist drin. Zusätzlich packe ich euch noch einen Excel-Rechner mit rein. ja, ähm, wo ihr die ähm, wo, ihr, wo ihr das einfach mal ausrechnen könnt also ähm, Holger hat ja auch vorhin gesprochen ähm, und hat appelliert dran also ähm, aufgepasst geht mal in die Soll ist Definition ja guckt euch die, 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 die Sollstellung jetzt vielleicht sogar entweder kommt ihr dann in das, in den Workshop den wir machen oder ähm, schaut euch das selber an. Ich habe auch den mal konkret die Studie ähm, verlinkt. Ne, also den Abschlussbericht zur Studie verlinkt Aha. und die Roadmap des Gesundheitsministeriums ne, die hatten wir auch kurz erwähnt die ist da mit drin, die habe ich mit ah, in super, den Shownotes Christian. reingenommen, sodass wir wirklich vollends da einen ähm, Überblick haben ja? ähm, genau, bis dahin müssen dann auch schon Ausbildungen gelaufen sein ja? oder ihr habt halt die Einstellung, wo ihr schon die entsprechenden Qualitätsniveaus dann sozusagen einstellen könnt ein wichtiges Datum war aber irgendwie noch dabei. Ähm, und zwar war noch mal irgendeine Refinanzierung von Behandlungspflege. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen? Das hatte ich mir notiert, aber ich. War, ja, äh, man war hat hier ja bisher ne?
0: keine Beteiligung der Krankenkassen an den Behandlungspflegekosten gehabt, anders wie in der ambulanten Pflege oder äh, äh, beim Arztbesuch, wo die Krankenkasse da die Kosten übernimmt. In der ambulanten Pflege kriege ich Geld dafür, wenn ich einen Verbandwechsel mache. Im Altenheim habe ich All-Inclusive-Leistungen. Das bleibt auch so, dass ich die nicht einzeln abrechne. Aber man hat äh, im Rahmen des Gesundheitsversorgungs -Weiterentwicklungsgesetz, oh diese Namen immer, vom 11.07.2021 hat man beschlossen, dass erstmalig seit Beginn oder Einführung der Pflegeversicherung die Krankenversicherung an den Kosten der Behandlungspflege beteiligt wird. Das kriegt das Geld aber nicht das Altenheim, die die Leistung erbringt, sondern in § 37 dieses Weiterentwicklungsgesetzes Absatz 2a heißt es, die gesetzliche Krankenversicherung beteiligt sich an den Kosten der medizinischen Behandlungspflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen mit einem jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von 640 Millionen Euro, der an den Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung zu leisten ist.
1: Okay, also das ist
0: seit diesem Jahr das erste Mal und ich weiß nicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ob ihr gelesen habt, die Krankenkassen haben ja gesagt, nächstes Jahr werden wir ein großes Defizit haben, wieder ein paar Milliarden schwebt da die Zahl im Raum. Ja, die haben da das Geld mit eingerechnet, das weiß ich, Ah, okay. Alles weil sie das abgeben müssen, ja. müssten sie dieses Jahr auch, aber dieses Jahr sind sie noch gut weggekommen, Wegen Sonderzahlungen durch Corona bedingt und andere äh, waren dann noch, äh, ja aus dem Staatssäckel sind da noch Leistungen an die Kassen gegangen, dass es dies Jahr noch nicht zum Tragen kommt. Ah, okay. Die klar. Pflegeversicherung äh, kann damit zum Beispiel, wenn ich stark äh, Pflegebedürftige habe und ich stelle mehr Personal ein, kriege ich die noch zusätzlich finanziert. Das ist ja, was ich euch vorgestellt habe, nur ein Mindestpersonalschlüssel. Ich kann auch drei Fachkräfte mehr einstellen, wenn ich das begründen kann, weil ich was, was ich viel Behandlungspflege habe oder beatmete äh, Bewohner habe oder Wachkoma oder ähnliches. Und äh, dann kriege ich das finanziert. Und das geht aus diesem Topf raus. Aus diesen 640 Millionen. Ah, okay. Unter anderem.
1: Ah, okay, alles klar. Genau. Und die Roadmap, die hatte ja auch quasi, ähm, da war ja auch der, der Bezug und die, der Kontext war ja dann auch dass die ambulante Pflege, dass, dass das mit in der Roadmap des Bundesgesundheitsministeriums drinsteht. Ja, ja, aber die aber ambulante die, wird richtig. nichts passieren. Das ja, haben die schon richtig, gesagt.
0: Genau, ne? Tagespflege gucken ja. sich an, aber da sehen ja. sie derzeit keine Dringlichkeit. Ja, ja. So äh, ist es formuliert worden im Ministerium. Aber sie prüfen das, das heißt, sie machen Evaluationen, und auch äh, der Professor hat das ja festgestellt, da ist ein Bedarf da, aber der ist nicht so dringend. Und ähm, naja, das will man im Auge behalten auf der Roadmap. Es ist nicht vordringlich.
1: Spannend. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es euch Hörern jetzt geht, aber... Ähm Fantastisch, ich habe das ja jetzt schon zweimal gehört, <lacht> <lacht> ähm, und, aber es flasht mich immer wieder, was, was jetzt ähm, da ab 1. Juli äh, an Herausforderung steht und ähm, ja, wir werden da auf jeden Fall ein Seminarangebot für erstellen, dass ihr da weiterhin auch von uns weiterhin auch noch abgeholt werden könnt und ähm, wenn ihr das wollt. Und ähm, wir werden mal schauen, ob wir vielleicht auch mal noch mal so eine Sonderfolge, also schreibt es gerne auch mal in, den, in die Kommentare bei Instagram oder Facebook, wie euch solche Sonderfolgen mit so einem längeren Part ähm, gefallen, ja, wo wir auch mal wirklich eine, eine Sache sehr, sehr aktiv beleuchten, ähm, ja, gibt uns einfach Feedback, ähm, ob das für euch spannend ist und wenn ja, welche Themen für euch da in der Richtung spannend wären, dann können wir auch mal solche Sonderfolgen in unregelmäßigen Abständen machen und ähm, können euch da eben auch noch mit, mit abholen. Also die ähm, Shownotes sind pralle, pralle gefüllt, ähm, mehr als sonst. Aber es ist halt auch ein, ein sehr aktives Thema ähm, und gerade in der vollstationären Pflege jetzt auch. Ne? Ähm, ein wichtiges Thema haben wir gehört bis 25 und das klingt jetzt zwar noch super weit, aber man muss halt mit bedenken, dass man die Leute ja auch ausbilden muss. Ne? Also ausbilden muss erstmal gewinnen. Genau, weil ich gewinnen.
0: definitiv genau. mehr brauche. Ja. ja. Dann muss ich sie ausbilden, qualifizieren. Ja. Ja. Und wenn ich dann mehr Geld haben will in den Pflegesatzverhandlungen äh, und das nicht nachweisen kann, dann habe ich keine Chance. Dann ja. nehmen die das gar nicht an. Ja. Gibt es gar keinen Termin dafür. Das heißt, dann verliert eine Einrichtung eventuell Geld was sie dringend
1: braucht. Ja, ja. also genau. Ähm, um das jetzt so, sozusagen nochmal zu sagen, was, äh, was, 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 was ihr jetzt tun solltet, wenn ihr, ähm, wenn ihr Führungskräfte, Heimleiter, Arbeitgeber äh, in der vollstationären Pflege seid. So wie Herr Holger schon gesagt hat, ich will es nur nochmal zusammenfassen und du kannst ja nochmal ergänzen. Ja? Mhm. Ist, also geht auf jeden Fall in einen Soll-Ist-Abgleich. Ja und stell das mal fest mit dem sozusagen Bewohnerstamm, ähm, den ihr jetzt habt, ne? äh, was würde das bedeuten für euch? Ist das korrekt? Genau. Ne? So so ja,
0: wie viele Leute äh, fehlen mir, wenn ich nach 1.7. rechne?
1: Genau, welchen, auf welchem Niveau halt, ne? also genau, Natürlich
0: nicht nur, wie viele Mitarbeiter insgesamt, sondern für jedes Niveau gucken. Genau. Ne? Und also dann werdet ihr feststellen, bei den Fachkräften ist es gar nicht mehr, da vielleicht habt ihr sogar zu viel, bei denen die vorher die 50% hatten. Ja. Das müsst ihr individuell ausrechnen. Und dann, ja, jetzt habe ich nur Ungelernte vielleicht. Es gibt viele Einrichtungen, die haben keine ein- und zweijährigen Ausgebildeten. So, wie viel bräuchte ich denn und wie viel normale Angelernte? Habe ich die Angelernten genug? Ja, wollen da welche vielleicht sich qualifizieren? Weil ich brauche ja das QN3. Ja, dann fehlen mir aber wieder QN1 und eventuell zwei. Also das ist, ich sage mal, absolute Rechenaufgabe und dann die dementsprechenden Mitarbeiter neu gewinnen und die Alten vielleicht gucken, sind sie bereit, auch mit 50 nochmal da sich zu qualifizieren. Ja. Das wird eine Hammeraufgabe für Leitungskräfte.
1: Ja, und genau, also das absolut eine Riesenherausforderung, ja, ähm, da nochmal der Hinweis Podcast ähm, äh, ach ne, das kommt jetzt erst da, dazu Hinweis vielleicht, wenn ihr das ähm, wollt, dann einfach an dem Workshop teilzunehmen, da werden wir sicherlich auch nochmal da reingehen ähm, ich wollte sagen, nehmt dafür gern den Rechner, den ich euch zur Verfügung stelle, also es ist, der ist nicht von uns der ist hier von einem Softwareanbieter ist ein Excel-Sheet ähm, wo ihr einfach genau das so eintragen könnt und dann eben ähm, entsprechend herausfindet, in welchem Niveaubereich ihr welche braucht. Ne? Also es ist echt ein interessantes Ding. Ähm, genau, Schickst du mir
0: den bitte auch, Christian? Weil ja. ich habe meins per Hand ausgerechnet mit ja. Taschenrechner.
1: Nee, den schicke ich dir natürlich. Ähm, mhm. Ich schicke dir die kompletten Shownotes einmal. Ich habe noch ein bisschen Gut. was zusammengepackt. Passt, ich finde, kannst du ja auch gern so mitnehmen, wenn du in die Unterrichte gehst und du ja, darauf ja. angesprochen wirst. Dann haben wir hier dann ähm, ja den Podcast, wo das inhaltlich nochmal drin ist und dann auch nochmal die Show Notes. Ähm, das hilft ja auch immer mal, ja, dass man ja. dann sich nochmal vertiefen kann. Genau, das zweite Thema ist äh, als nächstes, wenn ich das also weiß, was brauche ich an Personal, ist halt aktiv zu schauen, wo kriege ich es her? Also ins ja. Recruiting zu gehen. Und da vielleicht auch mal zu schauen, was sind jetzt eigentlich die die aktuellen, ähm, ja, ich nenne es einfach mal Recruiting-Trends, ähm, Employer Branding ist so ein, so ein Buzzword, ne? ein wichtiger Punkt, die Arbeitgebermarke zu haben, ähm, klar, weil jetzt natürlich ab dem 1. Juli da einige auf den Markt gehen werden, um zu rekruten, ne? ja. also das, das wird, geht das ja schon los. Ja, absolut, absolut. Wir haben das Thema, wie gesagt, mit dem Christian Miem. Also geht gern auf ihn zu. Sagt, dass er Podcast-Hörer seid. Empfehlt, empfehlt es weiter. Auch die Folge natürlich. Klar, wenn ihr sagt, sollte mein Einrichtungsleiter mal hören und so weiter, schickt gern die, die Folge weiter. Und ähm, genau. Ähm, also Gewinnung. Ja, es gibt auch unterschiedliche Strategien. Das muss man auch sagen. Ne? Es gibt ja die herkömmliche Radiowerbung, es gibt eben den Part, dass man über, über die Schulen ähm, geht, ne? also die Abschlussklassen. Also da gibt es ja un, un, unfassbar viele Möglichkeiten, ja. Ähm, klar, sehr, 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 sehr ähm, effektiv ist jetzt gerade eben das Active Sourcing, ja. ja. Also das ist ähm, etwas, wo man den Bewerber sozusagen aktiv anspricht, über soziale Kanäle, ja, zum Beispiel. Und ähm, alles da kann, ähm, alles, was jetzt Active Sourcing, also die ähm, Recruiting über ähm, soziale Kanäle, kann der Christian Meme ähm, podcast von uns äh, mit fünf Folgen euch das Proze den Prozess erklären. Schaut, schaut da rein ähm, oder ähm, kann euch da sozusagen bei unterstützen. Ne? Ähm, und dann wäre quasi das nächste äh, Thema, Quasi die nächste Herausforderung ist natürlich dann ähm, das Onboarding, ja? Das Onboarding wäre das nächste große Thema, ja. oder? Genau. Richtig. Genau. Okay, also ihr merkt drei große Sachen. Ähm, eine, eine Sache, wo man Soll-ist-Abgleich macht und der Rest ist dann wirklich ähm, auch dringend umzusetzen. Holger, vielen, vielen Dank. Das war eine das sehr, war. sehr, 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 sehr schöne Folge, ähm, wie ich finde. Und sie war super, super informativ. Und ähm, ja, wir haben jetzt ja schon festgestellt, dass wir ein, ein zusätzliches Produkt auch irgendwie da, dafür jetzt dann rausbringen. Ja? Und mhm. ähm, wir müssen nur kurz besprechen, welche, welche Umfänge machen Sinn ja. und ob man da noch ein bisschen was ausbaut. Das können wir aber alles im, Nach im Nachgang machen. Ähm, ich danke jetzt jedem Zuhörer. Für, ähm, ja, für eure Zeit und ähm, Holger nochmal echt fettes Danke.
0: Nicht dafür. Ich danke dir, Christian, dass du mir ja die Möglichkeit gibst, da auch diese Informationen weiter zu streuen. Weil ich finde, das ist eine absolut wichtige Information, die jeder Mitarbeiter äh, ab Fachkraft nach oben mindestens haben sollte.
1: Unbedingt. Unbedingt. Absolut. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal in einer regulären Ask Holger Folge, keiner Sonderfolge, sondern da geht es wieder drei Fragen. Also, wenn ihr Fragen habt und gern auch zu dem Thema, <lacht> ja, gern auch zu dem Thema, ähm, schreibt uns an holger.hör-akademie.online oder schreibt uns auf ähm, den sozialen Kanälen und stellt eure Fragen und dann. Ähm, ja, werden wir sie vielleicht auswählen. Wir wählen ja immer aus, immer drei Fragen, zehn Minuten. Genau. Gern detailliert, dann können wir da immer sozusagen umfangreich drauf reingehen. Vielleicht auch mit einem Beispiel, vielleicht mit, einem, mit einer Solist-Abfrage, hey, ich habe das, wie seht ihr jetzt meine Möglichkeit, was sollte ich jetzt als nächstes irgendwie tun? Ja, das so ein bisschen als Beispiel. Genau, also, vielen Dank für eure Zeit. Holger, vielen Dank für deine Zeit. Auch und. danke
0: an die geduldigen Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Absolut, absolut. Ja. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Ciao.